0: Aceasta este o înregistrare www.cărțaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaudio.eu. Toate înregistrările www.cărțaudio.eu sunt din domeniul public. Italo Svevo Conștiința lui Zeno Capitolul 4 Moartea tatălui meu Doctorul a plecat și, sincer vorbind, nu știu dacă e nevoie și de biografia tatei. Dacă aș da prea multe amănunte despre tata, ar putea rezulta din asta că pentru însănătoșirea mea ar fi fost necesar să-l analizeze mai întâi pe el și aș ajunge astfel la o renunțare totală. Merg înainte, plin de curaj deoarece știu că dacă tata ar fi avut nevoie de același tratament, asta ar fi fost pentru o boală cu totul diferită de a mea. Oricum, pentru a nu pierde vremea, voi spune despre el numai ceea ce poate fi de folos, ca să-mi amintesc cu mai multă precizie despre mine însumi. 15.4.1890, orele 4 și jumătate A murit tata US. Pentru cine nu știe lucrul acesta, e bine să spun că ultimele două litere nu înseamnă United States, ci ultima sigaretă. E însemnarea pe care o găsesc pe un volum de filozofie pozitivistă de a lui Oswald, întăvărășii a căruia am petrecut plin de speranță multe ore și din care n-am înțeles niciodată nimic. Nimeni n-ar crede dar. În ciuda formulării ei, însemnarea amintirii înregistrează cel mai important eveniment din viața mea. Mama a murise pe când nici nu împlinisem 15 ani. Am făcut câteva poezii pentru a-i cinsti memoria, lucru care nu are niciodată aceeași valoare cu plânsul. Și, în durerea mea, am avut mereu sentimentul că din clipa aceea trebuia să încep o viață serioasă și activă. Durerea însăși era indiciul unei vieți mai intense. Apoi, un sentiment religios, rămas încă viu, atenuă și îndulci îngrozitoarea nenorocire. Mama continua să trăiască, deși departe de mine, putându-se bucura chiar și de succesele pentru care mă pregăteam. Ce prilej minunat! Mi-aduc foarte bine aminte de starea mea sufletească de pe vremea aceea. Prin moartea mamei și prin salutarea emoție pe care mi-o pricinuise, totul trebuia să se schimbe în bine. Moartea tatei, în schimb, a fost o adevărată, o mare catastrofă. Paradisul nu mai exista. Iar apoi, eu, la 30 de ani, eram un om sfârșit. Chiar și eu. Mi-am dat seama pentru prima dată că partea cea mai importantă și mai hotărătoare a vieții mele rămăsese în urmă și în mod iremediabil. Durerea mea nu era numai egoistă, după cum ar putea reieși din cuvintele acestea. Din potrivă, îl plângeam pe tata și pe mine, iar pe mine numai fiindcă murise el. Până atunci trecusem de la țigară la țigară și de la o facultate la alta cu o încredere neînstrucinată în capacitățile mele. Am însă impresia că aș fi păstrat măcar până astăzi încrederea aceea care făcea viața atât de dulce, dacă n-ar fi murit tata. Murind el, nu mai exista niciun mâine în care să-mi hotărârea. De multe ori, când mă gândesc la lucrul acesta, rămân uimit de ciudățenia faptului că disperarea aceasta care mă cuprinsese, gândindu-mă la mine și la viitorul meu, se-i vise la moartea tatei și nu înainte. Sunt, în general, întâmplă recente și pentru a-mi aduce aminte de imensa durere și de fiecare amănunt al nenorocirii, n-am bineînțeles nevoie să visez cum vor domnii care se ocupă cu psihanaliza. Mi-aduc aminte tot, dar nu înțeleg nimic. Până la moartea lui, nici n-am existat pentru tata, N-am făcut niciun efort ca să-mi apropii de el și când am putut să o fac fără să-l jignesc, l-am evitat. La universitate, toată lumea îl cunoștea sub o pe care o dădusem. Bătrânul Silva trimite bani. A fost nevoie de boala aceea cumplită ca să mă leg de el. De boala care a însemnat totodată și moartea pentru că a fost foarte scurtă și pentru că medicul a declarat imediat incurabil. Când eram la Trieste, ne vedeam când și când, dar cel mult o oră pe zi. Niciodată n-am fost atât de apropiați și n-am stat atât împreună ca în timp ce îl plângeam. Măcar de l-aș fi îngrijit mai bine și l-aș fi plâns mai puțin. N-aș mai fi fost atât de bolnav. Era greu să stăm la oaltă și din pricină că, din punct de vedere intelectual, nu aveam nimic în comun unul cu altul. Privindu-ne, schițam amândoi același zâmbet compătimitor, care la el, din pricina unei vii îngrijorări părintești pentru viitorul meu, căpăta o nuanță de severitate. La mine, în schimb, era tot numai indulgență, sigur fiind că slăbiciunile lui nu mai aveau acum nicio consecință, cu atât mai mult cu cât le atribuiam în parte vârstei. A fost cel din tâi om care s-a arătat neîncrezător în energia mea și mi se pare mult prea devreme. Cu toate acestea, bănui, deși fără sprijinul unei convingeri științifice, că n-ar fi avut încredere în mine și pentru că eram fiul lui, ceea ce ducea, și în cazul acesta cu o netăgăduită certitudine științifică, la creșterea neîncrederii mele în el. Avea cu toate acestea faima de negustor priceput, dar eu știam că afacerile erau conduse de mulți ani de olivii. Faptul că nu ne pricepeam la negustorie ne dădea oarecare asemănare, dar altele nu mai existau. Pot spune că dintre noi doi eu reprezentam forța, iar el slăbiciunea. Ceea ce am consemnat până acum în paginile acestea, dovedește că în mine există și a existat întotdeauna, și poate că e cea mai mare nenorocirea mea, o impetuasă năzuință spre mai bine. Toate visurile mele de echilibru și de forță nu pot fi definite altfel. Tata era străin de toate năzuințele astea. Era perfect de acord cu felul în care fusese zămislit și sunt obligat să insist asupra faptului că n-a făcut niciodată eforturi ca să devină mai bun. Fuma toată ziua și după moartea mamei, când nu dormea chiar și noaptea. Bea cu cumpătare, ca un gentleman, seara la cină, atât cât să fie sigur că va dormi de îndată ce va pune capul pe pernă. Dar, după el, țigara și alcoolul erau niște leacuri minunate. În ceea ce privește femeile, am aflat de la rude că mama avusese unele motive de gelozie. Și se pare chiar că femeia aceea blândă a fost nevoită uneori să intervină cu violență pentru a-și ține bărbatul în frâu. El se lăsa condus de mama, pe care o iubea și o respecta, dar se pare că ea n-a izbutit niciodată să-i smulgă mărturisirea vreunei trădări, din care, pricină, a murit încredințată că se înșelase. Cu toate acestea, rudele binevoitoare povestesc că își surprinsese bărbatul aproape în flagrant delict cu propria ai croitoreasă. El se scuzase, invocând un exces de neatenție, și-o făcuse cu atâta statornicie, încât fusese crezut. Iar singura consecință a fost că mama nu s-a mai dus la croitoreasa cu pricina, iar tata nici atât. Cred că, în locul lui, aș fi mărturisit până la urmă totul, iar după aceea n-aș fi știut cum să mă despart de croitoreasă, având în vedere că prin rădăcini oriunde mă opresc. Tata știa să-și apere liniștea lui, de adevărat Pater Familias. Avea acea liniște și în casă, și în inima lui citea numai cărți insipide și moralizatoare, nu din ipocrizie, ci din cea mai sinceră convingere. Cred că trebuie să fi simțit cu toată tăria adevărul acelor predici moralizatoare, iar conștiința lui să se fi împăcat în urma sincerei sale adeziuni la virtute. Acum că îmbătrânesc și mă apropiu de tipul patriarhului, simt chiar și eu că imortalitatea teoretizată e mai vrednică de pedeapsă, decât o acțiune imorală. Oamenii ajung la asasinat împinși de dragoste sau de ură, la propagarea ideii de asasinat numai din ticăloșie. Existau atât de puține puncte comune între noi, încât, într-o bună zi, îmi mărturisi că unul din oamenii care ne linișteau cel mai mult pe lume eram eu. Dorința de a mă însănătoși mă îndemnase să studiez corpul omenesc. Tata, din potrivă, Reușise să-și alunge din minte orice gând care avea vreo legătură cu mecanismul acela înspăimântător. Pentru el, inima nu bătea și n-avea de ce să-și amintească de valvule, de vene, de asimilație și de dezasimilație, ca să-și explice cum făcea organismul său ca să trăiască. Niciun fel de mișcare, deoarece experiența spunea că tot ceea ce se mișcă sfârșește în cele din urmă prin a se opri până și pământul era nemişcat pentru el și puternic împlântat în propriile îi Nu spunea așa ceva niciodată, bineînțeles, dar suferea dacă îi se vorbea despre vreun lucru care nu era în conformitate cu asemenea concepții. Într-o zi, pe când îi vorbeam despre antipozi, m-a întrerupt cu dezgust. Gândul că există oameni care stau cu capul în jos, îi întorcea stomacul pe dos. Tata îmi reproșa încă două lucruri faptul că eram distrat și tendința mea de a râde pe socoteala celor mai serioase lucruri. În ceea ce privește distracția, el se deosebea de mine prin faptul că avea un anumit carnețel unde își însemna tot ce voia să-și aducă aminte și pe care îl consulta de mai multe ori pe zi. Credea în felul acesta că își învinsese slăbiciunea și nu mai suferea din pricina ei. Mi-a imprus și mie un asemenea carnețel, dar n-am notat în el decât uneori câte o ultimă țigară. În privința disprețului meu pentru lucrurile serioase, cred că tata avea defectul de a lua drept serioase prea multe lucruri din lumea asta. Iată un exemplu. Când după ce trecusem de la facultatea de drept la cea de chimie, m-am reîntors cu îngăduința lui la cea din tâi, mi-a spus cu o infinită bunătate. E... Totuși limpede că ești nebun. Nu m-am simțit câtuși de puțin jignit și am fost atât de recunoscător pentru îngăduința lui, încât am vrut să-l răsplătesc, făcându-l să râdă. M-am dus la doctorul Canestrini să mă examineze și să-mi fac astfel rost de un certificat. Lucru deloc ușor, fiindcă am fost nevoit să mă supun unor îndelungi și minuțioase examene medicale. Obținând certificatul, l-am prezentat tati cu un aer triumfător, dar el n-a fost în stare să râdă. Cu un glas plin de mâhnire și cu lacrimile în ochi, exclamă, Vai, ești cu adevărat nebun!" Iată răsplata obositoare și inofensive mele comedioare. Nu mi-a iertat-o niciodată și de aceea n-a râs niciodată de ea. Să te supui unui examen medical de dragul unei glume?" Să ceri să ți se elibereze de dragul unei glume un certificat medical prevăzut cu ștampile? Fapte de om nebun! Pe scurt, eu, alături de el, reprezentam forța și uneori îmi vine să cred că dispariția acelei slăbiciuni care mă înălțase sufletește a fost resimțită de mine ca o diminuare. Mi-aduc aminte cum i-a ieșit la iveală slăbiciunea pe vremea când canalia de Olivii l-a convins să-și facă testamentul. Pe Olivii îl preocupa în mod deosebit testamentul tati, care trebuia să împună toate afacerile sub tutela lui și pare să fi stăruit multe vreme pe lângă bătrân, până l-a hotărât să săvârșească o faptă atât de penibilă. În cele din urmă, tata s-a lăsat convins, dar fața lui mare și senină se întunecă se gândea tot timpul la moarte, ca și cum testamentul l-ar fi pus în directă legătură cu ea. Într-o seară mă întrebă, crezi că odată cu moartea se termină totul? Misterul morții e un lucru la care mă gândesc zilnic, dar nu eram încă în stare să-i dau lămuririle cerute. Ca să-i fac plăcere, îi arătai o încredere plină de optimism în viitorul nostru. Eu cred că ceea ce supraviețuiește este plăcerea, deoarece durerea nu mai e necesară. Descompunerea ar putea să ne amintească plăcerea sexuală. Sunt sigur că va fi însoțită de sentimentul fericirii și al odihnei, având în vedere că realcătuirea cere atâta ostenială. Descompunerea ar trebui să fie răsplata vieții. A fost un fiasco de săvârșit. Stăteam încă la masă după cină. Tata, fără să răspundă, S-a sculat de pe scaun, și-a golit din nou paharul și a spus: Nu e o oră potrivită pentru a face filozofie, mai ales cu tine. Și a ieșit. L-am urmat plin de amărăciune și m-am gândit să rămân cu el ca să-l bat de la gândurile negre. M-a îndepărtat, spunând că-i aduceam aminte de moarte și de voluptățile ei. Nu își putea alunga din minte gândul testamentului înainte de a-mi comunica și mie noutatea. Mi-amintea de el ori de câte ori mă vedea. Într-o seară, izbucni: Trebuie să-ți spun că mi-am făcut testamentul. Eu, ca să-i alung obsesia, îmi birui imediat surpriza produsă de vestea pe care mi-o dăduse și îi spuse: Eu n-am să am niciodată asemenea griji, fiindcă sper că toți moștenitorii mei vor muri înaintea mea. Se enervă numai decât văzându-mă râzând de un lucru atât de serios. Și dorința de a mă pedepsi puse din nou stăpânire pe el. Așa că-i venit ușor să-mi povestească despre strașnica festă pe care mi-o jucase, punându-mă sub tutela lui Olivi. Trebuie să mărturisesc. M-am purtat ca un băiat cum se cade. Am renunțat la orice obiecție, numai ca să-i alung gândurile acelea care îl făceau să sufere. Am spus că oricare ar fi ultima lui dorință, mă voi supune... Poate adăugai cam să mă port în așa fel încât te vei vedea nevoit să-ți schimbi ultimele dorințe. Asta ai făcut plăcere, între altele, și pentru că mă vedea acordându-i o viață lungă, ba chiar foarte lungă. Îmi cerut totuși să jur că dacă nu va dispune într-altfel, nu voi încerca niciodată să știrbesc ceva din atribuțiile lui Olivi. Jurai, deoarece nu se mulțumi numai cu cuvântul meu de onoare. Mă arătai atât de blând atunci când, ori de câte ori sunt chinuit de remușcarea de a nu-l fi iubit îndeajuns cât era încă în viață, evoc întotdeauna scena testamentului. Ca să fiu sincer, trebuie să mărturisesc că mi-era ușor să mă supun dispozițiilor lui, pentru că, în epoca aceea, ideea de a fi silit să nu muncesc mi-era mai curând simpatică. Cu aproape un an înaintea morții sale, am reușit odată, să intervin cu destulă energie într-o împrejurare de mare însemnătate pentru sănătatea lui. Îmi mărturisise că se simțea prost și l-am silit să se ducă la un medic la care l-am și întovărășit de altfel. Acesta i-a prescris câteva medicamente și ne-a spus să ne întoarcem la el după câteva săptămâni. Dar tata nici nu voi să audă de asta, declarând că îi ura pe medici, întocmai ca și pe ciocli, Și nu luă nici măcar doctoriile prescrise, pentru că și acestea îi aduceau aminte de medici și de ciocli. Stătu două ore fără să fumeze, iar de vin se lipsi la un singur prânz. Se simți foarte bine de îndată ce putu renunța la tratament, iar eu, văzându-l mai vesel, nu mă mai gândi la asta. Apoi uneori îl vedeam trist, dar m-ar fi mirat să-l văd vesel, singur și bătrân cum era. Într-o seară de la sfârșitul lui Martie, m-am întors acasă ceva mai târziu ca de obicei. Nimic rău. Încă pusem pe mâna unui prieten erudit care ținuse să-mi împărtășească unele idei personale în legătură cu originile creștinismului. Era prima dată când mi se cerea să mă gândesc la originile acelea și, totuși, am ascultat cu smerenie îndelungata lecție pentru a face plăcere prietenului meu. Bunnița și era frig. Totul era urât și mohorât, inclusiv grecii și evrei despre care vorbea prietenul meu, dar m-am supus totuși torturii acelea mai bine de două ore. Obișnuita mea slăbiciune. Pur așa că și astăzi sunt tot atât de dezarmat și dacă cineva ar vrea cu tot din adinsul, m-ar putea convinge să studiez pentru câtva timp astronomia. Am intrat în grădina care înconjoară vila noastră. La aceasta se ajunge printr-o scurtă alee carosabilă. Maria, fata noastră în casă, mă aștepta la fereastră și, auzindu-mă că mă apropii, strigă în întuneric. Dumneata ești, domnule Zeno! Maria era o slușnică dintre acelea cum nu se mai găsesc astăzi. O aveam de vreo 15 ani. Puneam fiecare lună o parte din leafă la casa de economii pentru bătrânețe, economii pe care nu le-a folosit totuși, deoarece a murit la noi în casă, puțin după căsătoria mea și muncind încă. Mi-a povestit că tata se întorsese acasă de câteva ceasuri, dar că dorise să mă aștepte la cină. Iar când ea stăruise ca totuși să mănânce, fusese expediată din cameră într-un chip puțin politicos. Apoi întrebase de mine de mai multe ori, îngrijorat și nerăbdător. Maria îmi dădu de înțeles că, după părerea ei, tata nu se simțea bine. Pretindea că vorbea cu oarecare greutate și că avea respirația scurtă. Trebuie să spun că, fiind veșnic împreună cu el, avusese de multe ori impresia că tata e bolnav. Avea puține lucruri de văzut, beata femeie, în casa noastră solitară și, după experiența avută cu mama, se aștepta ca tot să moară înaintea ei. Am alergat în sufragerie, mânat de oarecare curiozitate, fără a mă fi alarmat însă. Tata se ridică numai decât de pe sofaua pe care stătea și mă primi cu o mare bucurie, ceea ce nu izbuti să mă emoționeze însă, deoarece mai înainte de asta descoperisem umbra unui reproș. Izbuti totuși să mă liniștească, bucuria apărându-mi se un semn de sănătate. N-am descoperit însă nici urmă din bâlbuiala sau din respirația aceea scurtă de care-mi vorbise Maria. Dar, în loc să mă dojenească, el se scuză că se arătase atât de îndărătnic. Ce să facem?" îmi spuse el cu lândețe. Nu suntem decât noi doi pe lumea asta și voiam să te văd înainte de a mă duce la culcare." Măcar de m-aș fi purtat în mod firesc și de laș aș fi luat în brațe pe scumpul meu tată pe care boala-l făcuse atât de blând și de afectuos. În loc de asta, am început să-i pun cu un diagnostic. Bătrânul Silva să se fi îmblânzit până într-atâta? Să fie bolnav? M-am uitat la el bănuitor și n-am găsit altceva mai bun decât să-i reproșez. De ce ai așteptat atâta cu masa? Puteai să mănânci și pe urmă să mă aștepți. Început să râdă destul de tinerește. Se mănâncă mai bine în doi. Voi și asta, putea fi și un semn de poftă de mâncare. Mă liniști și începui să mănânc. În papuci de casă, cu un pas nesigur, se apropie de masă și șocupă ocupă locul lui obișnuit. Apoi începu să se uite la mine cu mâncam, în timp ce el, după câteva rare sorbituri, nu mai lua nimic și dădu la o parte până și farfuria care făcea silă. Dar surâsul stăruia încă pe bătrâna lui față. Mi-amintesc numai și asta, ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, că, de câteva ori, în timp ce îl priveam drept în ochi, își feri privirea într-o parte. Se spune că-i semn de fățărnicie, dar eu știu acum că e un semn de boală. Animalul bolnav nu te lasă să-i te uiți în ochi unde i-ai putea descoperi boala, slăbiciunea. Tata spera să-i povestesc cum îmi petrecusem orele acelea în care mă așteptase. Și văzând că ținea așa de mult la asta, m-am întrerupt pentru o clipă din mâncat și i-am spus sec, sec de tot, că discutase până atunci despre originile creștinismului. Se uită la mine bănuitor și uimit. Și pe tine te preocupa cum religia? Era evident că ar fi simțit o mare mângâiere dacă aș fi acceptat să mă gândesc la asta împreună cu el. Dar eu, care atâta timp cât a trăit tata, Mă simțeam îndemnat să mă arăt combativ, după aceea deloc, am răspuns printr-una din frazele acelea banale, care se aud în fiecare zi prin cafenelele din preajma universității. Religia pentru mine nu-i decât un fenomen oarecare ce trebuie studiat. Fenomen? întrebă el descumpănit. Căută o ripostă tăioasă și deschise gura ca să-mi odea. Apoi ezită și se uită la felul al doilea, pe care Maria îl pusese tocmai atunci, dinainte, dar nici nu se atisese de el. Pe urmă, ca să-și astupe mai bine gura, își vârâ în ea un capă de țigară, îl aprinse și lăsă numai decât să se stingă. Își îngăduise astfel o pauză pentru a putea medita în liniște. Mă privi o clipă hotărât. Sper că nu vrei să-ți bați joc de religie. Ca un autentic student chilangiu, cum am fost întotdeauna, răspunse cu gura plină. Nici vorbă de așa ceva, studiez! Tăcu și privi lung chiștocul pe care îl pusese pe farfurie. Înțeleg acum de ce îmi pusese asemenea întrebare. Înțeleg acum tot ceea ce trecea prin mintea lui deja încețoșată și mă mir că pe vremea aceea n-am înțeles nimic. Cred că pe vremea aceea inima mea era lipsită de afecțiunea care-ți înlesnește înțelegerea atâtor lucruri. Apoi mi-era atât de ușor. Tata evita să-mi înfrunte scepticismul. O luptă prea grea pentru el în clipele acelea. Dar își închipuia că-l va putea ataca în chip pașnic, din flang, așa cum i se potrivea unui bolnav. Mi-aduc aminte că în timp ce vorbea, respirația îi se tăia și își găsea cuvintele cu greu. E foarte obositor să te pregătești de luptă. Credeam însă că nu voia să se ducă la culcare fără să mi-o plătească și mă pregăti pentru o lungă discuție care întârzia însă să vină. Eu, spuse, continuând să se uite la chiștocul stins acum, îmi dau seama că am o mare experiență și o mare cunoaștere a vieții. Nu trăiești atâția ani fără să tragi niciun folos. Știu o mulțime de lucruri, dar, din păcate, nu pot să ți le împărtășesc pe toate așa cum aș vrea. O, și cât aș vrea! Văd chiar miezul lucrurilor și văd și ceea ce e drept și adevărat și ceea ce nu e. Nu se putea discuta. Mormăi lipsit de convingere și mâncând mai departe. Da, tată. Nu voiam să-l jignesc. Păcat că ai venit așa de târziu. Mai înainte, nu eram atât de obosit și ți-aș fi putut spune o mulțime de lucruri. Credeam că are de gând să mă cicălească iarăși că am venit târziu și i-am propus să amâne discuția pentru a doua zi. Nu-i vorba de o discuție, răspunse el cu privirea pierdută, ci de cu totul alt lucru. De un lucru asupra căruia nu se poate discuta, dar pe care ai să înțelegi și tu de îndată ce am să ți-l spun. Numai că e greu să ți-l spun. În clipa aceea, avui un fel de bănuială. Nu te simți bine? Nu pot spune că mă simt rău, dar sunt foarte obosit și vreau să mă duc imediat la culcare. Sună clopoțelul și, în același timp, o și strigă pe Maria. Când veni, o întrebă dacă-i pregătise totul în cameră. Porni apoi numai decât într-acolo, turându-și papucii pe podea. Când ajunse în dreptul meu, își înclină capul, oferindu-mi obrazul pentru sărutul de fiecare seară. Văzându-l, mișcându se cu atâta nesiguranță, avui din nou bănuiala că se simte rău și îl întrebai. Repeta mă amândoi și de mai multe ori aceleași cuvinte și el îmi confirmă că era obosit, dar nu bolnav. Apoi adăugă. Acum am să mă gândesc la cuvintele pe care am să ți le spun mâine. Și ai să vezi ca o să te convingă. — Papa, pa! pa — răspunse eu mișcat. — Am să le ascult cu multă plăcere. Văzându-mă atât de dispus să mă împărtășesc din experiența sa, se simți ispitit să nu mă părăsească. Trebuia să profite totuși de un moment așa de favorabil. Își trecu mâna peste frunte și se așeză pe scaunul de care se sprijinise ca să-mi ofere obrazul pentru sărut. Gâfâia ușor. Curios, el. Nu pot să-ți spun nimic. Absolut nimic. Privind jurul lui ca și cum ar fi căutat în afară ceea ce nu izbutea să găsească în lui. Și totuși știu atâtea lucruri. La drept vorbind, știu absolut tot. Trebuie să fie urmarea vastei mele experiențe." Nu suferea prea mult din pricină că nu putea să se exprime." deoarece surâse la grândul propriei lui forțe, propriei lui măreții. Nu știu de ce n-am chemat numai decât doctorul. Din potrivă, trebuie să mărturisesc cu durere și remușcare, consideram că vorbele acelea ale tatălui meu izvorau dintr-o îngânfare, de care eram încredințat că îl văzusem dând de nenumărate ori dovadă. Nu puteam cu toate acestea să trec cu vederea starea lui de slăbiciune atât de evidentă, și numai din pricina asta am renunțat la discuție. Îmi făcea plăcere să văd câtă fericire îi dă iluzia că e atât de tare, tocmai când era, din potrivă, foarte slab. Pe de altă parte, mă simțeam măgulit de dragostea pe care mi-o arăta, manifestându-și dorința de a-mi împărtăși cunoștințele în posesia cărora credea a fi, cu toate că eram convins că n-aveam ce învăța de la el. Și ca să-l măgulesc și să-l liniștesc, I-am spus că nu era nevoie să se chinuie pentru a găsi în chiar clipa aceea cuvintele care lipseau, deoarece, în asemenea împrejurări grele, chiar și cei mai mari învățați obișnuiesc să lase lucrurile acestea atât de complicate într-un ungher retras al creierului ca să se limpezească singure. Răspunse Ceea ce caut eu nu-i deloc complicat. E vorba din potrivă să găsesc un cuvânt. Unul singur. Și am să-l găsesc. Dar nu noaptea asta, fiindcă am să dorm buștean și n-am să mă mai gândesc la nimic. Totuși nu se ridică de pe scaun. Șovăitor și scrutându-mi pentru o clipă fața, spuse. Mi-e teamă că n-am să pot să-ți spun ceea ce gândesc și asta numai pentru că ai obiceiul să-ți bat șoc de toate lucrurile. Îmi zâmbi ca și cum ar fi vrut să mă roage să nu mă supăr din cauza cuvintelor lui, se ridică de pe scaun și mintins obrazul pentru a doua oară. Renunțai să mai discut și să-l conving că pe lumea aceasta există multe lucruri de care se putea și de care trebuia să râzi și, vrând să-l liniștesc, îl îmbrățișai cu putere. Probabil că gestul meu a fost prea violent pentru că se desprinse din îmbrățișare găfâind și mai rău decât înainte, dar înțelese toată afecțiunea din care izvora, pentru că îmi făcu un semn prietenesc cu mâna. Acum, la culcare!" spuse el vesel și ieși urmat de Maria. Rămas singur, ciudat și asta, nu mă gândi la sănătatea tatălui meu, ci mișcat și pot să o mărturisesc cu tot respectul filial, deplânsei faptul că o minte ca lui, care năzuia spre țeluri înalte, nu găsise posibilitatea să-și însușească o cultură superioară. Astăzi, când scriu, după ce m-am apropiat de vârsta la care ajunsese tata, știu cu certitudine că un om poate avea conștiința unei foarte ascuțite inteligențe proprii, fără ca aceasta să se exteriorizeze în vreun fel oarecare, în afară de acea neclintită conștiință a faptului în sine. În ceea ce îl privește pe tata, e sigur că în ultima clipă lucidă a vieții, conștiința inteligenței sale a fost generată de o neașteptată inspirație religioasă, după cum e adevărat și că se hotărâse să vorbească despre asemenea lucruri, numai fiindcă îi povestisem că mă ocupasem de originile creștinismului. Acum știu însă că și sentimentul acela era primul simptom al unui edem cerebral. Maria a venit să strângă masa și să-mi spună că avea impresia că tata a imediat. Așa că m-am dus la culcare, pe deplin liniștit. Afară, vântul bătea cu furie și urla. Îl auzeam din patul meu cald, ca pe un cântec de leagăn, care se îndepărta din ce în ce mai mult, pe măsură ce mă cufundam în somn. Nu știu cât am dormit. M-a trezit Maria. Se pare că intrase de câteva ori în odaia mea ca să mă strige, după care pleca sângoană. Dormind atât de adânc, am avut mai întâi intuiția unei oarecare dezordini, apoi am întrezărit-o pe bătrână agitându-se prin odaie și în cele din urmă am priceput. Voia să mă trezească, dar când izbuti, ea nu se mai afla în mea. Vântul continua să-mi cânte prin somn, iar eu, ca să fiu sincer, trebuie să mărturisesc că am pornit spre camera tatii, îndurerat de a fi fost mulți din somn. Mi-amintesc că Maria îl vedea pe tata tot timpul în pericol. Vai de ea dacă nici de data asta nu era cu adevărat bolnav. Odaia tatii, nu prea spațioasă, era cam încărcată cu mobilă. La moartea mamei, ca să poată uita mai ușor, schimbase camera, luând în noua cameră ceva mai mică tot mobilierul. Odaia slab luminată de o mică lampă cu gaz, așezată pe o noptieră foarte scundă, era cufundată în întregime în semiobscuritate. Maria îl susținea pe tata, care stătea culcat pe spate, deși partea superioară a trupului depășea puțin marginea patului. Fața tatii, acoperită de sudoare, bătea în roșu din pricina lămpii de alături. Capul îi se sprijinea de pietul credincios al Mariei. Răgnea de durere, iar gura îi era așa de inertă încât saliva îi se prelingea pe bărbie se uita fix la peretele din față și nu s-a întors când am intrat. maria am povestit că l-auzise l-a gemând și că ajunsese tocmai la timp ca să-l împiedice să cadă din pat. Mai înainte, mă m-a asigură ea, fusese mai agitat, pe când acum părea relativ liniștit, dar n-ar fi îndrăznit să-l lase singur. Voia probabil să se scuze că m-a chemat, dar îmi dădeam seama că nu greșise trezindu-mă. În timp ce povestea toate astea, plângea. Eu, însă, n-am început să plâng o cu ea, ci, din potrivă, am îndemnat-o să se calmeze și să nu mai sporească, cu tânguirile ei, spaima acelui ceas. Nu înțelesem încă totul. Beata de ea făcea mari eforturi ca să-și năbușe suspinele. Apropii de urechea tatii și începui să strig. De ce gem, papa? Ți-e rău?" Cred că m-a auzit, pentru că geamătul deveni mai stins." iar el își desprinse privirea de pe peretele din față ca și cum ar fi încercat să se uite la mine. Nu-i însă să mă vadă. Îi strigai de mai multe ori la ureche aceeași întrebare, dar mereu același rezultat. Atitudinea mea bărbătească se spulberă numai decât. Tata, în clipa aceea, era mai aproape de moarte decât de mine, pentru că strigătul meu nu mai ajungea până la el. Mă cuprinse o spaimă cumplită, și mi-a mintit, în primul rând cuvintele pe care le schimbasem cu el chiar în seara aceea, iar după câteva ore el pornise la drum să vadă care din noi doi avea dreptate. Curios, durerea mea era însoțită de remușcare. Îmi ascunsei capul în perna și începui să plâng cu disperare, scoțând aceleași suspine pentru care, puțin mai înainte, o certasem pe Maria. Venia acum rândul ei să mă liniștească, dar făcu asta într-un mod ciudat. Mă îndemna să fiu calm, vorbindu-mi de tata, care în timpul acesta gemea, ținându-și ochii larg deschiși ca un om mort. Sărăcuțul, spunea Maria, să moară așa, cum un păr atât de bogat și de frumos, și îl mângâia. Era adevărat, capul tatii era împodobit de o bogată și frumoasă cu de păr alb, în timp ce eu, la 30 de ani, aveam părul foarte rar. Nu-mi trecu priminte că în lumea asta existau medici și că se presupunea că uneori pot salva viețile oamenilor. Eu și văzusem semnele morții pe fața ceea răvășită de durere și nu mai aveam nicio speranță. Prima, care pomeni de doctor, fu Maria. După aceea plecă numai decât să trețească grădinarul pentru a-l trimite în oraș. Rămăsei să susțin singur pe tata timp de vreo zece minute, care mi se părură o eternitate. Mi-aduc aminte că încercam să transmit mâinilor mele, care atingeau trupul acela martirizat, toată afecțiunea care îmi năpădise sufletul. Cuvintele nu avea cum să le audă. Cum puteam să-l fac să înțeleagă cât de mult îl iubeam? Când veni grădinarul, mă duse la mine în cameră să scriu un bilet, dar mi era greu să leg între ele cele câteva cuvinte de care era nevoie ca să-i dea doctorului o oarecare idee despre cazul tatii, pentru a putea aduce cu el și ceva medicamente. Vedeam tot timpul în fața ochilor singura și iminenta moartea tatii și mă întrebam: Ce rost mai am acum pe lume? Urma apoi îndelungi ceasuri de așteptare. Mi-amintesc destul de bine de ceasurile acelea. După cel din tâi, nu a mai fost nevoie să-l sprijin pe tata, care zăcea întins pe pat, lipsit de cunoștință. Nu mai gemea deloc, căzuse cu totul în nesimțire. Avea o respirație accelerată, pe care eu, aproape inconștient, o imitam. Nu puteam respira însă multă vreme în felul acela și împotriveam ritmul mai multe pauze, sperând să-l atrag și pe bolnav spre destindere. Dar el îi dădea zor înainte neobosit încercaram, dar în zadar, să-l facem să înghite o linguriță de ceai. Gradul lui de inconștiență, atunci când era vorba să se apere împotriva intervențiilor noastre, părea să se reducă și, hotărât, își îngleștea dinții. Chiar și în starea aceea de inconștiență, era însoțit de neîmbrizita lui încăpățânare. Cu mult înainte de a se lumina de ziua, ritmul respirației îi se schimbă, se concentră în perioade care Debutau cu câteva expirații și inspirații lente, aducând cu ale unui om sănătos, după care urmau altele, accelerate, terminându-se cu o pauză lungă, înspăimântătoare, care ni se părea, mie și Mariei, vestitoare de moarte. Dar, perioada reîncepea, întotdeauna aproape egală, o perioadă muzicală, de o tristețe nesfârșită, atât de lipsită de culoare era. Respirația aceea, care nu era tot timpul legală, ci tot timpul zgomotoasă, deveni un fel de parte componenta încăperii. Din clipa aceea a rămas tot timpul acolo, pentru o lungă, foarte lungă bucată de vreme. Petrecui câteva ore trântit pe o sofa, în timp ce Maria stătea pe un scaun lângă pat. Pe sofa aceea am vărsat lacrimile mele cele mai fierbinți. Plânsul șterge propriile noastre greșeli și ne îngăduie să dăm vina fără nicio obiecție pe soartă. Plângeam pentru că îmi pierdeam tatăl care însemnase pentru mine totul. Ne avea nicio importanță faptul că stătusem atât de puțină vreme lângă el. Sforțările mele de a deveni mai bun nu fusese făcute cu scopul de a-i da lui o satisfacție. Succesul la care râvneam trebuia să fie de sigur Confirmarea superiorității mele față de tata, care se îndoise tot timpul de mine, dar și o mângâiere pentru el. Iar acum nu mai putea să mă aștepte și se ducea încredințat că slăbiciunea mea e fără leac. Așa că lacrimile mele erau pline de o mare amărăciune. Scriind, sau mai bine zis, gravând pe hârtie asemenea dureroase amintiri, descopăr că imaginea care m-a obsedat la prima mea încercare de a-mi revedea trecutul, Locomotiva aceea care trage un șir de vagoane pe pantă în sus, am avut-o pentru prima dată ascultând de pe sofa respirația tati. Așa merg locomotivele care trag după ele greutăți uriașe. Scot niște pufăituri regulate care mai târziu se accelerează și se termină într-o pauză, plină și aceea de amenințări, căci cel care ascultă, poate fi încercat de teama de a nu vedea prăbușindu-se jos în vale și mașina și convoiul de vagoane. Adevărat, primul meu efort de a-mi aduce aminte mă dusese și la noaptea aceea și la ceasurile cele mai însemnate din viața mea. Doctorul Coprosi ajunsese la vilă înainte de a se lumina de ziua, întovărășit de un infirmier care purta o casetă cu medicamente pusese nevoi să vină pe jos pentru că din pricina violenței uraganului nu găsise nicio trăsură. Îl întâmpinai plângând, iar el se purtă cu multe blândețe, silindu-se să-mi insufle și oarecare speranță. Trebuie totuși să mărturisesc chiar acum că după întâlnirea aceea noastră, puțini oameni am văzut pe lumea asta care să trezească în mine o antipatie atât de mare ca doctorul Coprosi. Trăiește încă și acum, decrepit și înconjurat de stima întregului oraș. Când îl săresc, slăbit cum e și târându-se cu mersul lui șovăitor pe străzi, căutând să facă puțină mișcare și să ia aer, aversiunea reînvie în mine chiar și astăzi. Pe atunci, doctorul Coprosic trebuie să fi avut ceva mai mult de 40 de ani. Se dedicase trup și suflet medicinei legale și, cu toate că era cunoscut de toată lumea, Trept un foarte bun italian, autoritățile imperiale îi încredințau cele mai importante expertise. Era un bărbat slab și nervos, cu o față banală, reliefată de o ochelie ce simula o frunte foarte înaltă. Mai avea însă un defect care îi conferea o anumită importanță. Când își scotea ochelarii, și o făcea întotdeauna când voia să mediteze la ceva, ochii lui orbiți priveau alături sau dincolo de interlocutor și aveau aspectul curios al ochilor fără culoare ai unei statui, amenințători sau poate ironici. Niște ochi care te contrariau în clipa aceea. Dacă avea însă de spus fie chiar și un singur cuvânt, își puneau ochelarii pe nas și iată că ochii lui se preschimbau din nou în ochii unui oarecare burgesc cum se cade, care cercetează cu atenție lucrurile despre care vorbește. Luă loc în anticameră și rămase acolo câteva minute ca să se odihnească. Îmi ceru să povestesc cu exactitate ceea ce se întâmplase, de la primul semn de alarmă și până la sosirea lui. Își scoase ochelarii și fixă cu ochii lui bizari peretele din spatele meu. Căutai să fiu exact, ceea ce nu era ușor, dată fiind starea în care mă aflam. Mi-aminteam și că doctorul Coprosich nu îngăduia ca persoanele care nu se pricepeau la medicină să întrebuințeze termeni medicali cu aerul ca oarecare idee de disciplina respectivă. Când începui să vorbesc de ceea ce mi se păruse a fi un fel de respirație cerebrală, doctorul își puse ochelarii ca să-mi spună Mai încet cu definițiile, o să vede mai târziu despre ce e vorba." Îi vorbisem și despre purtarea ciudată a tatii, despre nerăbdarea de a mă vedea și despre graba cu care se dusese la culcare. Nu-i pomeni însă nimic în legătură cu vorbele ciudate rostite de tata. Poate că-mi era teamă să nu fiu silit să-i spun câte ceva și despre răspunsurile pe care îi le dădusem eu tatii. Îi povesti însă că tata nu reușea să se exprime cu claritate părând că meditează adânc asupra unui lucru care îi se tot învârtea prin cap, dar pe care nu reușea să-l formuleze. Doctorul, cu ochelarii pe nas, exclamă triumfător. Știu ce anume îi se învârtea prin cap." Știam și eu lucrul acesta, dar nu spuse nimic pentru a nu-l înfuria pe doctorul Coprosic. Erau edemele." Ne duserăm la patul bolnavului." cu ajutorul infirmierului doctorul întoarse pe toate părțile acel biet corp inert la un răstim care mie mi se păru interminabil îl ascultă și îl cercetă gata spuse la un moment dat se apropie de mine cu ochelari în mână uitându-se în podea și scoțând un suspin rostii curaj e un caz foarte grav ne duserăm în camera mea unde doctorul se spălă pe față era de aceea fără ochelari și, când și-l înălță ca să și-l șteargă, capul lui Ud semăna cu căpușorul unei amulete lucrate de o mână nepricepută. Își aminti că ne văzusem cu câteva luni înainte și își exprimă mirarea că nu ne-a mai repetat vizita. Crezuse chiar că l părăsisem pentru un alt medic. Atunci ne spusese cât se poate de limpede că tata avea nevoie de îngrijiri. Și cum mă mustra așa, fără ochelari, era înspăimântător. Ridicase glasul și cerea explicații. Ochii lui le căutau în toate părțile. Avea, bineînțeles, dreptate și meritam să fiu dojenit. Sunt sigur, trebuie să mărturisesc aici, că nu din pricina cuvintelor acelora îl urăsc pe doctorul Coprosih Mă scuzai povestindu-i despre aversiunea tatii față de doctori și de doctorii. Vorbeam plângând, iar el, cu o generoasă bunătate, încercă să mă liniștească, Spunându-mi că, și dacă am fi recurs la el mai înainte, știința lui ar fi putut cel mult să întârzie catastrofa la care asistam acum. Dar că în niciun caz n-ar fi putut-o înlătura. Totuși, cum continuă să cerceteze antecedentele bolii, găsi noi motive de a mă Voia să știe dacă tata, în acele ultime luni, se plânsese de starea sănătății, de lipsa poftei de mâncare sau a somnului. Nu-i putui răspunde nimic precis nici măcar dacă tata mâncase mult sau puțin la masa aceea la care ne așezam în fiecare zi împreună. Evidența vinovăției mele mă doborâ, dar doctorul nu mă mai întrebă aproape nimic. Află de la mine că Maria îl vedea veșnic în primeștie de moarte, din care pricină îmbăteam joc de ea. El își curăță între timp urechile, uitându-se în tavan. Peste câteva ore își va recapăta cunoștința, cel puțin în parte, spuse. Sunt speranțe, deci!" exclamai. Absolut niciuna!" răspunse el ferm. Totuși, lipitorile nu dau greș niciodată în asemenea cazuri. Își va recapăta în mod sigur o parte din cunoștință, după care s-ar putea să nebunească. Nălță din numeri și puse șervetul la loc. Gestul acela voia să arate, eram sigur, un oarecare dispreț față de propria știință și mă îndemnă să vorbesc. Eram îngrozit la gândul că tata și-ar fi putut reveni din somnolență, numai pentru a se vedea murind, dar, fără gestul acela al lui, n-aș fi avut curajul să spun. Domnule doctor," îl rugai, nu vi se pare că faptul de a face să revină în fire e total lipsit de omenie?" Izbucnii în plâns. Dorința de a plânge exista dintotdeauna în mine, care aveam nervii zdruncinați, dar... Acum mă lăsam în voia ei fără nicio împotrivire, pentru ca doctorul să-mi vadă lacrimile și să-mi ierte îndrăsneala de a fi pus tratamentul la îndoială. Cu o bunătate nesfârșită, el îmi spuse, Hai, liniștiți-vă, cunoștința bolnavului nu va redeveni niciodată așa de limpede încât să-i încăduie să-și dea seama de starea în care se află. Nu-i nici medic, va fi de ajuns să nu-i se spună că e muribund și nu va ști nimic. În schimb, se poate întâmpla ceva și mai rău, ar putea adică să nebunească. De aceea am adus cu mine o cămașă de forță, iar infirmierul va rămâne aici. Mai înspăimuntat ca niciodată, îl rugai să nu mai pună lipitorile. El însă mă asigură cu un calm de desăbârșit că infirmierul trebuie să îi le fi și pus, pentru că așa îi se dăduse ordini mai înainte de a părăsi camera tatii. Atunci mă furiai. Putea exista o faptă mai perfidă decât aceea de a readuce în simțiri un bolnav fără să ai nici cea mai mică speranță de salvare, ci numai pentru a-l arunca în brațele deznădejdii sau a-l supune riscului de a fi nevoit să suporte și cu cât chin cămașa de forță? Cu toată violența, dar, întovărășindu-mi mereu cuvintele de plânsul acela care cerea îndurare, declarai că mi se părea o cruzime nemai auzită, faptul de a nu lăsa un bolnav definitiv condamnat să moară în pace. Îl urăsc pe omul acela pentru că s-a înfuriat atunci pe mine. Asta e ceea ce nu i-am putut ierta niciodată. Se agită într-atâta încât uită să-și mai pună ochelarii. Totuși își dădu cu cea mai mare exactitate seama de locul în care mă aflam și mă fixă cu ochii lui îngrozitori. Îmi spuse că avea impresia că vreau să tai și firul acela subțire de speranță care mai exista încă. Îmi vorbi întocmai așa, cu cruzime. Conflictul stătea gata să izbucnească. Plângând și urlând, îi obiectai că numai cu puține clipe înainte exclusese el însuși orice nădejde de salvare pentru bolnav. Și nu puteam tolera ca locuința mea și cei care stăteau întrânsa să servească unor experimente, pentru care existau alte locuri pe lumea asta. Cu o mare severitate și cu un calm care o făcea aproape amenințătoare, îmi răspunse. V-am explicat doar care era stadiul în care se afla știința în momentul acela, dar cine e în stare să spună ce se poate întâmpla într-o jumătate de oră sau până mâine. Ținându-l în viață pe tatăl dumneavoastră, am lăsat deschisă calea tuturor posibilităților. Își puse apoi ochelarii, și, cu lui de funcționar pedant, adăugă alte nesfârșite explicații asupra importanței pe care o putea avea intervenția medicului în destinul economic al unei familii. O jumătate de oră în plus de respirație putea să fie hotărătoare pentru destinul unui patrimoniu. Plângeam acum și pentru că mă apucase mila de mine însumi, obligat cum eram să ascult astfel de lucruri într-un asemenea moment. Mă simțeam epuizat și n-a mai spus nimic, mai cu seamă că lipitorile fusese răpuse. Medicul e o forță când se află la patul unui bolnav, iar eu m-am purtat cu doctorul Coprosi cu tot respectul cuvenit. Probabil că din pricina acestui respect n am îndrăznit să propun un consult, lucru pe care mi l-am reproșat an de rândul. Acum, până și remușcarea aceea a murit, împreună cu toate celelalte sentimente, despre care vorbesc aici cu răceala cu care aș povesti lucruri întâmplate unui străin. În inima mea n-a mai rămas nimic altceva din acele zile, în afară de antipatia pentru medicul acela care se încăpățânează încă să trăiască. Mai târziu ne-am mai dus odată la patul tati. L-am găsit dormind liniștind pe partea dreaptă. Pe tâmplă îi puseseră un pansament ca să acopere rănile făcute de lipitori. Doctorul voi numai decât să afle dacă își revenise puțin și țipă în urechi. Bolnavul nu reacționă în niciun fel. Mai bine așa, spuse eu, plin de curaj, dar continuând să plâng. Efectul scontat nu va întârzia, răspunse doctorul. Nu vedeți că respirația i s-a și modificat? Adevărul e că respirația, accelerată și anevoioasă, nu mai avea acum pauzele acelea care mă umpluseră de spaimă. Infirmierul spuse ceva medicului care aprobă. Era vorba să încerce cămașa de forță pe bolnav. Scoaseră obiectul acela ciudat din valiză și ridicară pe tata, obligându-l să stea în capul oaselor. Atunci bolnavul deschise ochii. Erau tulburi, nu percepeau încă lumina. Hohotii în continuare, temându-mă că ochii lui vor privi și vor vedea totul imediat. În schimb, când capul bolnavului se lăsă din nou pe pernă, ochii se închiseră la loc, ca ochii anumitor păpuși. Doctorul șopti triumfător E cu totul altceva. Da, era cu totul altceva. Pentru mine, nimic altceva decât o gravă amenințare. Sărutai, plin de fervoare, fruntea tati și urai în gând. Oh! Dormi, dormi, până te va cuprinde somnul cel veșnic. Și ajunse astfel, să-i doresc tatălui meu moartea, dar doctorul nu ghici nimic, pentru că-mi spuse cu blândețe. Văd că și dumneavoastră vă face acum plăcere să-l vedeți venindu-și în fire." Când plecă doctorul, se-i viseră zorile, zori tulburi șovăitori. Vântul, care sufla încă în rafale, mi se păru mai puțin violent, deși continua să împrăștie zăpada înghețată. Îl întovărăși pe doctor în grădină. Eram excesiv de politicos ca să nu înghicească ura. Fața mea vădea numai considerație și respect. Îmi îngădui un gest de silă care mă ușură după efortul făcut, numai când îl văzui îndepărtându-se pe cărarea ce ducea spre poartă. Mic și negru, în mijlocul săpezii, se clătina și se oprea la fiecare rafală pentru a-i putea ține mai bine piept. Nu mi-ajunsese strâmbătura făcută și simți nevoia altor acte violente după atâta efort, umblai câteva minute pe alee, în frig, cu capul gol, călcând furios în picioare, zăpada înaltă. Nu știu totuși dacă atâta ură puerilă era îndreptată împotriva doctorului sau mai curând împotriva mea. Înainte de toate, împotriva mea, împotriva mea care dorise moartea tatălui meu și care îndrăsnise să o și formulez chiar. Tăcerea preschimba dorința aceea mea, inspirată de cea mai curată dragoste filială, într-un adevărat delict care m-a apăsat îngrozitor. Bolnavul continua să doarmă. Rosti numai două cuvinte pe care nu le înțelesei, dar cu cel mai calm ton de conversație, deosebit de straniu însă, deoarece își întrerupse respirația, mereu foarte accelerată și atât de departe de orice idee de calm. Se apropia de cunoștință sau de deznădejde. Maria stătea acum lângă pat alături de infirmier. Acesta îmi inspira încredere, displăcându-mi numai din pricina unei anumite conștiinciozități exagerate. Se opuse propunerii Mariei de a-i da bolnavului o linguriță cu supă, pe care ea o socotea un bun medicament. Dar doctorul nu spusese nimic cu privire la supă și infirmierul fu de părere să-l aștepte să se reîntoarcă pentru a hotărâ asupra unei acțiuni atât de importante. vorbi mult mai autoritar decât merita un asemenea lucru. Beata Maria nu insistă, iar eu cu atât mai puțin. Făcui însă o nouă strâmbătură de dezgust. Mă convinseră să mă culc, deoarece trebuia să-mi petrec noaptea împreună cu infirmierul și să asist bolnavul, alături de care trebuia să fie mereu două persoane. Una putea să se odihnească pe sofa, mă culcai și adormi numai decât cu o completă, plăcută pierdere a cunoștinței și, sunt sigur de asta, fără a fi întreruptă de nicio licărire de vis. În schimb, noaptea trecută, după ce-mi petrecusem o parte din ziua de ieri adunându-mi aceste amintiri, am avut un vis deosebit de pregnant care m-a purtat înapoi printr-un salt enorm în timp. M-am revăzut împreună cu doctorul în aceeași cameră în care discutasem despre lipitori și cămăși de forță și care, acum, are o cu totul altă înfățișare, deoarece e dormitorul meu și al soției mele. Eu îl învățam pe doctor cum trebuie să fie îngrijit și vindecat tata, în timp ce el, nu bătrân și dărâmat cum e azi, ci nervos și plin de vigoare cum era pe vremea aceea, plin de mânie, cu ochelarii în mână și cu ochii privind în neștire, Urla că nu are niciun rost să se facă atâtea lucruri. Spunea textual. Lipitorile îl vor readuce la viață și la suferință, așa că nu trebuie să fie aplicate. Eu, din potrivă, băteam cu pumnul într-o carte de medicină și răgneam. Lipitori! Vreau lipitori! Și chiar cămașă de forță! Se pare că visul acesta deveni în cele din urmă zgomotos, pentru că soția mea, îi puse capă trezindu-mă. Umbre îndepărtate. Cred că pentru a vă putea zări e nevoie de un auxiliar optic și poate că din pricina acestuia vă văd răsturnate. Ultima amintire din ziua aceea e somnul meu liniștit. Urmară apoi câteva zile nesfârșite când orice oră semăna întru totul celeilalte. Vremea se îmbunătățise. Se spunea că se îmbunătățise chiar și starea tatii. Umbla prin cameră în toată libertatea, începându-și cursa în căutare de aer, de la pat la fotoliu. Se uita uneori prin ferestrele închise, chiar și la grădina acoperită de zăpadă ce scânteia în soare. Ori de câte ori intram în camera lui, eram pregătit de discuție, pentru a-i întuneca acea cunoștință pe care o aștepta coprosi. Tata însă dă de azilnic dovada că aude și că pricepe, mai bine, dar cunoștința aceea rămânea mereu îndepărtată. Din păcate, trebuie să mărturisesc că pe lângă patul de moarte al tatii lăsai să-și facă loc în sufletul meu o ură imensă care se împletea închip ciudat cu durerea și o falsifica. Ura aceasta era hărăzită în primul rând doctorului Coprosich și era sporită pe efortul pe care îl făceam pentru a o ascunde. Aveam apoi ce aveam și cu mine însumi căci nu știam cum să reiau discuția cu doctorul pentru a-i spune limpede că nu dădeam doi bani pe știința lui și că-i doream tatălui meu moartea numai ca să-l cruți de durere. Până la urmă, sfârșii prin a avea ceva și cu bolnavul. Cine a avut prilejul să stea zile și săptămâni întregi lângă un bolnav agitat, ne fiind deprins să facă pe infirmierul și de aceea spectator pasiv la ceea ce fac alții, mă va înțelege. Aș fi avut apoi nevoie de o odihnă îndelungată pentru a-mi cerceta sufletul și pentru a modera sau, poate, pentru a savura durerea pe care o încercam pentru tata și pentru mine. În loc de asta, aici trebuia să lupt pentru a-l face să-și doctorile, aici pentru a-l împiedica să iasă din cameră. Lupta zămistlește întotdeauna ură. Într-o seară, Carlo, infirmierul, mă chemă pentru a-mi arăta un nou progres în starea sănătății bolnavului. Am alergat cu sufletul la gură, gândindu-mă că bătrânul ar putea să-și dea seama de boala de care suferea și să-mi facă reproșuri. Tata stătea în picioare, în mijlocul odăii, îmbrăcat numai cu rufăria de corp, iar pe cap, cu scufa lui de noapte, din mătase roșie. Deși gâfuiat tot timpul foarte tare, rostea din când în când, Câte o vorbă la locul ei. Când intrai, îi spusei lui Carlo: Deschide! Voia să-i se deschidă fereastra. Carlo răspunse că nu putea să o deschidă, fiindcă era prea frig. Iar tata, pentru câtva timp, uită ceea ce ceruse. Se duse să se așeze într-un fotoliu de lângă fereastră, fotoliu pe care se și întinse, căutând oarecare ușurare. Când mă văzu, zâmbi și mă întrebă: Ai dormit? Nu cred că răspunsul meu să fie ajuns până la el. Nici vorbă de cunoștința aceea de care mă temusem atâta. Când e aproape să moară, omul are cu totul altceva de făcut decât să se gândească la moarte. Tot organismul tatii se dedicase respirației. Și în loc să stea și să-mi aștepte răspunsul, strigă din nou la Carlo. Deschide! Nu-și găsea liniștea. Se scula de pe fotoliu ca să stea în picioare. Apoi, cu mare greutate și ajuta de infirmier, se întindea pe pat, așezându-se întâi pentru o clipă pe partea stângă, apoi numai decât pe cea dreaptă, pe care putea să reziste câteva minute. Cerea din nou ajutorul infirmierului pentru a se scula în picioare și sfârșea prin a se întoarce la fotoliu, în care rămânea uneori ceva mai mult. În ziua aceea, trecând de la pat spre fotoliu, se opri în fața oglinzii și privindu-se șopti. Parcă sunt mexican. Cred că numai pentru a întrerupe îngrozitoarea monotonie a acelui veșnic vino de la pat la fotoliu și de la fotoliu la pat, a încercat în ziua aceea să fumeze. Reușit să-și umple gura cu primul fum, dar îl dădu repede afară că se sufoca. Carlo mă chemase ca să asist la una din clipele de revenire a cunoștinței bolnavului. Sunt deci grav bolnav. Întrebase el, plin de neliniște. Cunoștința aceasta nu mai reveni. Din potrivă, o clipă mai târziu a avut un moment de delir. Se ridică din pat și crezu că s-a trezit după o noapte de somn petrecută într-un hotel din Viena. Probabil că visase că se afla la Viena din pricina nevoii de recoare, după care îi tângea gura încinsă, amintindu-și de apa minunată și rece care se află în orașul acela. Începu numai decât să vorbească de apa cea bună care l-aștepta la fântâna cea mai apropiată. De altfel, era un bolnav agitat, dar blând. Pe mine mă înspăimânta, fiindcă mi-era veșnic teamă, că o să văd înrăutățindu-i se boala în cazul în care și-ar fi dat seama de adevărata situație, așa că blândețea lui n-avea cum să-mi ușureze oboseala imensă, dar el primea ascultător orice sfat, fiindcă aștepta ca toate acestea să-l scape de sufocare. Infirmierul se oferi să aducă un pahar cu lapte și el primi cu adevărată bucurie. Cu aceeași neliniște cu care așteptă să capete laptele, voi apoi să scape de el de îndată ce lua o mică înghițitură și pentru că nu i se făcu pe plac chiar în clipa aceea, lăsă să-i cadă paharul jos. Doctorul nu se arătă niciodată nemulțumit de starea bolnavului. Constată în fiecare zi o ameliorare, dar vedea iminentă catastrofa. Într-o zi veni cu trăsura, dar se grăbi să plece în dărăt. Îmi recomandă să-l conving pe bolnav să stea culcat cât mai mult cu putință, pentru că poziția orizontală era cea mai indicată pentru circulație. Făcu aceeași recomandare chiar și tati, care înțelese și cu un aer inteligent, promise totul, rămânând însă în picioare în mijlocul camerei, și întorcându-se numai decât la distracția lui sau, mai bine zis, la aceea ce eu numeam meditația asupra sufocării. În timpul nopții următoare, încercai pentru ultima oară spaima de a vedea, iubindu-se, cunoștința aceea de care mi era așa de frică. Tata stătea în fotoliu lângă fereastră și se uita pe geam, privind în noaptea senină cerul spuzit de stele. Respira greu, ca întotdeauna, dar părea că nu mai suferă din cauza aceasta, absorbit cum era să scruteze tăriile. Poate să fi fost din cauza respirației, dar părea că face semne de aprobare cu capul. Mi-am spus cu groază. Iată că se preocupă de niște probleme pe care le-a evitat întotdeauna. Am încercat să determin cu exactitate punctul de pe cer spre care își îndreptase privirile. Se uita, stând mereu în capul oaselor, cu strădania celui ce spionează printr-o deschizătură aflată prea sus. Mi se păru că privește pleiadele. Poate că, în toată viața lui, nu se uitase atâta timp într-un loc așa de îndepărtat. se întoarse pe neașteptate spre mine, stând tot timpul în capul oaselor. Uite! Uite!" îmi spuse cu o înfățișare mustrătoare severă. O clipă după aceea început să fixeze iarăși cerul, după care se întoarse din nou către mine. Ai văzut? Ai văzut?" Încercă să se uită din nou la stele, dar nu mai putu. Se lăsă epuizat pe spătarul fotoliului, iar când îl întrebai ce voia să-mi arate, nu înțelese ce îi spuneam și nici nu-și aminti să fi văzut vreun lucru pe care ar fi dorit să-l văd și eu. Cuvântul pe care îl căutase atâta ca să mi-l poată încredința și mie, îi scăpase pentru totdeauna. Noaptea fu lungă, dar trebuie să o mărturisesc, nu deosebit de obositoare pentru mine și pentru infirmier. Îl lăsam pe bolnav să facă tot ce dorea și el se plimba prin cameră în costumul acela ciudat, cu totul străin de faptul că și-aștepta moartea. La un moment dat încercă să iasă pe coridor unde era foarte frig. Îl opri și se supuse numai decât. Altă dată, însă, infirmierul, care auzise recomandația doctorului, voi să-l împiedice să se scoale din pat, dar atunci tata se revoltă. Ieși din starea lui de amorțeală, se ridică plângând și blestemând, iar eu obținui să fie lăsat să se miște după bunului plac. Se liniști pe loc și se reîntoarse la viața lui tăcută și la zadarnicui dute vino în căutarea unei alinări. Când se întoarse doctorul, se lăsă examinat, încercând chiar să respire mai adânc, întocmai cum mi se cerea. Apoi se întoarse spre mine. Ce spune? Mă uitai pentru o clipă, dar reveni numai decât. Când am să pot ieși? Doctorul, încurajat de atâta blândețe, mă îndemnă să-i spun să se silească să stea cât mai mult în pat. Tata asculta numai glasurile cu care era mai obișnuit, de-al meu, de-al Mariei și de-al infirmierului. Nu aveam încredere în eficacitatea unor asemenea sfaturi, dar i l-am transmis punând în glasul meu și o oarecare nuanță de amenințare. Da, da, făgădui tata și chiar în clipa aceea se sculă și porni spre fotoliu. Medicul îl privi și, resemnat, murmură. Se vede că o schimbare de poziție îi aduce puțină ușurare. Nu mult după aceea m-am culcat, dar n-am putut închide ochii pe loc. Scrutam viitorul, încercând să aflu pentru ce și pentru cine mi-aș fi putut continua eforturile ca să devin mai bun. Am plâns mult, dar mai mult pe mine însumi, decât pe nenorocitul acela care umbla neliniștit prin camera lui. Când mă sculai, Maria se duse să se culce și eu rămase lângă tata împreună cu infirmierul. Eram abătut și obosit, iar tata mai neliniștit ca oricând. Atunci a avut loc scena aceea îngrozitoare de care nu n-o voi uita niciodată și care își aruncă umbra până departe, foarte departe, scenă care mi-a întunecat orice bucurie și mi-a frânat orice cutezanță. Iar ca să uit durerea, a fost necesar ca datorită anilor, sentimentele mele să-și piartă din intensitate. Infirmierul îmi spuse: ce bine ar fi să-l putem ține culcat. Doctorul pune atât preț pe asta. Până atunci, Stătusem întins pe sofa, m-am ridicat și m-am apropiat de pat, unde, în acel moment, gâfuind mai tare ca niciodată, stătea culcat bolnavul. Eram hotărât. Aveam să-mi silesc tatăl să stea cel puțin o jumătate de oră în poziția pe care o dorea doctorul. Nu era asta datoria mea? Tata încercă numai decât să se smucească spre marginea patului ca să scape din strânsoarea mea și să se scoale. Dar eu... Apăsând puternic cu mâna pe umărul lui, îl împiedicai, în timp ce, cu vocea ridicată și autoritară, îi porunceam să nu se miște. Timp de o clipă, terorizat, ascultă, apoi exclamă, mor, și se ridică. La rândul înspăimântat de strigătul lui, slăbi apăsarea mâinii. Putu astfel să se așeze pe marginea patului, chiar în fața mea. Cred că în clipa aceea, mânia lui spori, văzându-se deși numai pentru un singur moment, împiedicat în mișcări și i se păru, bineînțeles, că îi răpeam chiar și aerul de care avea atâta nevoie, după cum îi răpeam și lumina, cum stăteam în picioare în fața lui, care era pe pat. Cu un ultim efort, izbuti să se scoale, își ridică mâna sus, sus, ca și cum și-ar fi dat seama că nu îi putea insufla altă forță, afară de cea a ei greutăți, și-o lăsă să-mi cadă peste obraz. Apoi alunecă pe pat și de acolo pe podea. Mort. Nu știam că e mort, dar inima mi se strânsese îndurerată de pedeapsa pe care el, muribund fiind, voise să mi-o dea. Îl ridicai cu ajutorul lui Carlo și l-așezai din nou în pat. Plângând, întocmai ca un copil pedepsit, îi strigai la ureche. Nu-i vina mea! Blestematul acela de doctor voia să te silească să stai culcat. Era o minciună. Apoi, tot ca un copil, adăugai promisiunea de a nu mai face niciodată una ca asta. O să te las să umbli cât vrei." Infirmierul rosti. A murit. Trebuia să fiu scos din cameră cu forța. Murise și nu puteam să-mi dovedesc nevinovăția. În singurătate încercai să-mi revin. Îmi spuneam. Era exclus ca tata." care nu-și recăpătase nicio clipă cunoștința, să fi putut lua hotărârea de a mă pedepsi și să-și conducă mâna cu atâta exactitate încât să mă lovească peste obraz. Cum ar fi fost cu putință să capăt certitudinea că raționamentul meu era just? Mă gândi chiar să mă adresez lui Coprosi. Ca medic, el mi-ar fi putut spune câte ceva în legătură cu capacitatea unui muribund de a lua unele hotărâri și de a trece la fapte. Aș fi putut fi victima unui gest provocat de o încercare a tatii de a-și ușura respirația. Nu vorbi însă cu doctorul Coprosic. Era cu neputință să mă duc la el și să-i dezvălui felul în care tata își luase rămas bun de la mine. Lui care mă și învinovățise de lipsă de dragoste față de tata. Simți o ulterioară și grea lovitură atunci când seara, în bucătărie, îl auzi pe Carlo, Infirmierul, povestindu-i Mariei, tatăl ridică mâna sus, sus de tot și cu o ultimă sforțare își lovi fiul. Carlo știa totul, așa că doctorul Coprosich trebuie să fie aflat și el. Când am intrat în camera mortoară, cadavrul era gata îmbrăcat, pe semne că infirmierul îi aranjase și părul alb și frumos. Moartea înțepini trupul acela care zăcea acolo, trufaș și amenințător. Mâinile lui mari, puternice, frumos modelate, erau vinete, dar aveau în ele atâta naturalețe încât păreau gata să își face și să pedepsească. n a mai vrut, n-am mai putut să-l revăd. Apoi, la mormântare, reuși să-mi lamintesc pe tata, slab și bun, așa cum îl știu să mă întotdeauna după ce trecuse în pragul copilăriei, și m-am convins că palma aceea care-mi fusese dată de el pe patul de moarte nu fusese un act conștient. M-am făcut bun, bun de tot, iar amintirea tatii începu să mă întovărășească, devenind din ce în ce mai plăcută. A fost ca un vis minunat. Eram acum într-un totul de acord, eu transformându-mă în cel slab, iar el în cel tare. Am revenit și am rămas pentru mult timp în credința copilăriei mele. Îmi închipuiam că tata m iar eu i-aș putea spune că nu fusese vina mea, ci a doctorului. Minciuna nu avea importanță, deoarece el înțelegea acum totul, iar eu de asemenea. Și pentru o bucată de vreme, coloviile mele cu tata, continuare liniștite și tainice, ca o dragoste neîngăduită, pentru că față de ceilalți îmi joc de orice practică religioasă, pe când adevărul e, și vreau să-l mărturisesc aici, că în fiecare zi mă rugam cu fervoare pentru odihna sufletului său. Căci religia cea adevărată e tocmai aceea pe care nu trebuie să o trâmbițezi cu glasare pentru ca să-i simți mângâierea de care, uneori, rar, nu te poți lipsi. Sfârșit.